0: Continúa la rumorología en Europa, se cierra el mercado de fichajes, las compras de pánico, los que ya están concretados. Todo esto y más en Footbox Europa junto a Milena Jimón y Marion Reimers.
1: Esto es Footbox Europa, un podcast con Marion Reimers y Rafael Márquez Lugo, exclusivo de Footbox
0: volvemos a darles la bienvenida a Footbox Europa mi nombre es Marion Reimers y el día de hoy tengo el placer de saludar también a Milena Jimón vamos a estar hablando en este episodio de todo lo que tiene que ver con los fichajes en Europa se cierra el mercado y lógicamente esto lleva, como siempre, como siempre así digan que no tienen dinero que si hay crisis económica que si la pandemia, que si la inflación siempre, siempre hay dinero en el fútbol aunque le lloren, aunque le digan que no y a las compras de pánico, las famosísimas compras de pánico. Milena Gimón, te mando un fuerte abrazo. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Marion? Sí, sin dudas, ¿no? En estos últimos días de mercado, la verdad que se ven las compras nerviosas y, en definitiva, vemos nombres insólitos, ¿no? Porque lo de Mayán al Barcelona a mí me sorprende, no solamente porque tiene mucho tiempo sin jugar, sino porque además es un jugador indisciplinado y prácticamente Xavi quería sacarse este tema de la plantilla con Dembélé, por ejemplo. Eh, pero, en definitiva, bueno, son cosas que, que se van dando y que pueden quizás ayudar de una u otra forma.
0: Es una locura, ¿eh, Milena? Eh, eh, pero se juntan el hambre y las ganas de comer porque Aubameyang se va a bajar el sueldo para poder irse a préstamo al Barça y al Barça no le alcanza. A mí lo que me llama la atención de, de este tema independientemente de que se concrete o no, ya estaremos hablando de otros fichajes que ya han sido confirmados eh, recuerde que esto, pues eh, conforme van transcurriendo las horas va cambiando y al momento de esta grabación esta es la información más actualizada, pero eh, el tema con esto Mile, es ¿qué tanto peso tiene Xavi Hernández al interior del Barça? Porque esto lo, lo he hablado en otros espacios, lo hablé también con Walter Zafarián, pero me gustaría conocer tu punto de vista y es que al ser el del riñón de Víctor Font sí. y no de Laporta, se hablaba de, bueno, ¿qué tanto va a poder Xavi pesar al interior de todas las decisiones del Barça? ¿Qué es algo que él querría y qué es algo que todo entrenador hoy por hoy quiere que no le impongan a ningún futbolista? Y a mí esto me huele a imposición.
1: Mira, yo hoy creo que el Xavi es Barcelona. Eh... Xavi necesita el Barcelona y Barcelona necesita a Xavi. Más que, eh, a ver, creo que lo de la puerta y esta estrategia de habérselo traído y toda esta publicidad alrededor después de lo que fue la salida de Messi, me parece que es muy importante el apoyo que le tenga que dar al entrenador y al proyecto que busca el entrenador en el club. Así que yo creo que todo gira alrededor de lo que quiere y establezca a Xavi además. Eh, hoy el rendimiento del equipo es positivo de una u otra forma, o sea, puede ser que les falten ganar partidos o más partidos, pero en definitiva hoy está casi metiéndose en puestos de competiciones europeas, que es una de las cosas que parecía imposible ¿no? en el arranque de la temporada.
0: Yo, mira, por el bien del Barça te digo que, que sí y, y espero que sea así por los aficionados del Barça, que tengo amigos muy queridos. Eh, eh, de repente acá en Footbox también tenemos algunos que sufren por el Barça, de los hombres. Pero yo sí creo, mire, que en el Barça particularmente el tema político siempre es fundamental. Y ahí es en donde sí creo que la Laporta le tiene que dar el apoyo a Xavi, pero creo que también la Laporta tiene que pegar golpes de populismo y de tribunerismo en la mesa. Y es por ello que constantemente... Pues, Buscan traer por ahí algún futbolista que pueda satisfacer a la afición o que la afición sienta que le están trayendo a alguien porque se metieron tanto en copiarle el modelo al Real Madrid y de ser tribuneros y de traer a gente por millones y millones y millones como para que se sintiera que estaban trabajando en administraciones anteriores que hoy por hoy la afición del Barça ya está acostumbrada a eso.
1: Sí, eh, a ver, hay, hay dos cosas. Una esa que se acostumbraron a traer fichajes cuando necesitaban explotar a la Masía, que tenía muchas, eh, mucha, a ver, mucha cantidad de jugadores interesantes, que hoy prácticamente es, diría yo, el 60% de, de la base de, del equipo titular. Eh, pero hay un antes y un después de la salida de Messi, ¿no? Y yo creo que ahí es donde radica la importancia de traer un fichaje de peso, pero intentar con Xavi rescatar a esa Masía que se había perdido después de los últimos acontecimientos con jugadores que pretendieron ser los sustitutos de Xavi, Niesta y, y Messi y que no pudieron llegar a ellos, entonces bueno yo creo que este Xavi va a permitir volver a eso que es volver a buscar el, 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 la materia prima abajo y con uno o dos fichajes importantes más la reducción de la masa salarial, ahí estaría la clave de este Barcelona a largo plazo, hoy es un equipo muy joven eh, hoy ha tenido éxito, hoy tiene a muchos jugadores del equipo titular y suplente en las selecciones en la selección nacional así que bueno, yo lo veo como una posibilidad de hacer un mix y creo que el fichaje va a ser un, un jugador tipo B. mayán yo creo que ese va a ser el verdadero fichaje que va a ser al final de, de la temporada y ahí y estaría el golpe de, de ese marketing que necesita el club. Bueno, pues eh, estaremos muy atentas y muy atentos
0: a lo que se desarrolle eh, en términos de la rumorología, ¿no? Que tanto le gusta al periodismo por estas fechas también, eh, nos gusta mucho conjugar los verbos en podría, habría, eh, conversaría, se acercaría, pero eh, conjugando los verbos adecuadamente en términos de lo que sí es un hecho, bueno, Christian Eriksen va a volver a la Premier, nuevo jugador del Brentford y yo acá, eh, obviamente, celebro como siempre la salud de un futbolista de esta talla, eh, todo lo que sucedió con la selección de Dinamarca que se le dio mucha vuelta, eh, mucho premio, mucha cosa, pero Milena para mí el asunto acá tiene que ver con eh, protocolos y revisar cada vez más la salud cardíaca de los futbolistas, vimos lo que pasó con Agüero, esta situación también con Eriksen, en fin, son eh, eh, capítulos que desafortunadamente de repente se repiten y que, que que pueden terminar en algo fatídico yo creo que lo de Eriksen hay que mirarlo mucho más a fondo, más allá del de repente que de, desde el periodismo celebrar que un futbolista vuelva a la cancha está buenísimo, pero hay que acusar a las instituciones también eh, de, de, de falta de protocolos desde mi punto de vista ¿eh?
1: Eh, coincido contigo para mí es un tema más de salud que de volver a hacer lo que te guste en lo que eres bueno no a mí la verdad es que la vuelta claro. me alegra me alegro un montón porque es un jugador con mucho potencial donde su selección además va a estar participando en la Copa del Mundo de Qatar ya clasificada y que le ha dado mucho también a la selección y cuando jugó en los distintos clubes también aporta mucho pero de ahí a que firme hasta junio con el Brentford con la idea de extenderlo hasta 2023. Eh, a mí me parece como que cada partido va a ser eh, un estrés de ver si le pasa algo hay jugadores que, se, que han retomado su actividad recuerdan el Real Madrid, creo que era Iván de la, eh, Rubén de la Red, si no, mal no recuerdo, había un jugador que también pasó por un proceso cardíaco y después al de final se tuvo que retirar, volvió, volvió para el Getafe y en definitiva el cuerpo no te responde de la misma manera y la cabeza tampoco, entonces habrá que ver si está en capacidad Eriksen de adaptarse a lo que es eh, el deporte de alto rendimiento o si va a tener que decir basta a final de este previo contrato
0: y para mí el tema tiene que ver también con la calendarización y con, con pedirle a las instituciones que velen más por la seguridad de los y las futbolistas futbolistas que contraen COVID y que de repente pueden tener afectaciones serias a su salud, uno de ellos justamente Pierre-Emerick eh, Aubameyang de quien hablábamos hace instantes tú estás más cerca de esta información Milena platícanos eh, del tema de Julián Álvarez eh, fichando por el Manchester City, seguirá eh, a, a préstamo con el conjunto River Plate pero pues es una de las noticias que llaman poderosamente la atención en este fútbol tan eurocentrista, ¿no? A mí la
1: verdad que cuando debutó en River a mí me encantó y creo que es una muy buena noticia para el fútbol argentino hacía mucho tiempo que un jugador no se iba con tan altas expectativas del, del fútbol de acá y, y creo que es muy interesante lo que pueda hacer en el Manchester City cuando tenga la posibilidad de jugar ojalá que a cargo de Guardiola eh, pero en definitiva es un jugador que desde que debutó la rompe y así fue tan importante el impulso que tuvo que se lo llevaron rápido a la selección nacional también debutó rápido en la selección nacional así que yo le veo mucho potencial y ojalá a estos aires de, de grandeza como que no le afecten eh, a corto plazo, porque suele suceder que un jugador con mucho potencial no se utilice de buena manera y termine después volviendo al fútbol argentino o yendo a un, un fútbol de, de segundo nivel pero esta es la compra más importante de, del fútbol argentino en muchos años entonces, bienvenido sea porque le permite al fútbol local impulsar un poco el producto que hace rato no tiene esa visibilidad eh, en, en el fútbol, más allá de que está copado ¿no? el fútbol europeo y el fútbol mundial de argentinos como que de alto nivel no se ven desde hace mucho tiempo jugadores jóvenes como Julián Álvarez.
0: Sí, en eso coincido contigo y era, me, me leíste la mente, leíste mi, mi siguiente pregunta, porque tuvimos a los masheranos, tuvimos a los agüeros, tuvimos a los Di Marías, a los Messi's, eh, bueno, a esa eh, generación eh, eh, dorada, diría yo, ¿no? que se quedó muy cerca de poder ganar una Copa del Mundo y que buscará hacerlo también en, en Qatar, ya con algunos eh, nombres retirados, pero, eh, ¿qué, ¿qué está pasando en la actualidad con la generación de, de, de talentos jóvenes de, de ese lado del mundo?
1: Bueno, hoy eh, es lo que veíamos, para mí se va muy rápido, o sea, Hacen una buena temporada en el fútbol local Y, y, y se va muy rápido, hacen acuerdos De, buena, de buen dinero y, y para mí no deciden bien Esa cuestión, ¿no? De esperar Y de buscar el mejor destino Que les permita crecer Futbolísticamente y personalmente Así que yo creo que, bueno, por eso digo Está plagado el mundo y las ligas eh, Europeas y mundiales de argentinos Pero de talla y que permanezcan En la élite, bien nos decía tú El punagüero, toda esta generación que ya prácticamente Está más de afuera que, que adentro hoy vemos a un Rodrigo de Pola Papu Gómez, eh, que también la están rompiendo y, y que me parece también que aporta muchísimo a la selección nacional que está encaminada a, a otra Copa del Mundo, pero eh, me parece muy interesante que estos juveniles prácticamente que están eh, rompiéndola en el torneo local eh, hagan este tipo de acuerdos en clubes eh, importantes que les permita después eh, mantener además, porque no es tan yo digo a veces no es tan difícil llegar pero sí mantenerse, no y ojalá tengan la capacidad de un jugador que en 36 goles 25 asistencias, 96 partidos disputados es muchísimo para, para este chico. Es un, un muy buen punto el que mencionas, Mili, creo que sí, la toma
0: de decisiones y, 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 y la asesoría eh, en el entorno de los jugadores y de las jugadoras hoy por hoy es, es clave eh, redondeamos un poquito, está Vlahovic, nuevo jugador de la Juve también Luis Díaz, que aparece ahora como nuevo atacante del Liverpool y quisiera yo centrarme un momentito eh, al margen de que Getafe le da las gracias a JJ Macías es la no noticia, o sea, evidentemente lo de Macías era eh, una situación tristísima, muy mal por el, por el jugador, lástima por él, pero está el tema de los entrenadores, está bien. Frank Lampard, que vuelve al Everton, toma el lugar de Rafa Benítez, eh, que se fue... Eh, me parece eh, por la puerta de atrás un entrenador cuyos métodos al igual que los de Mourinho tal vez ya no van con los tiempos que corren pero que eh, indefectiblemente buscan eh, seguir con esa obsesión de ganar pero no adaptándose a los tiempos que corren ahí está una nueva generación como la de Frank Lampard pero con un club muy complicado y un club muy volátil como lo es eh, el del Everton dicen Milena que los conquistó con una presentación fascinante eh, con un profundo entendimiento del club pero bueno eh, creo que lo de Frank Lampard pues no pasa únicamente por su talento como entrenador, sino también por la poca paciencia que caracteriza a la directiva de los
1: Toffees. Sí, es un equipo que, que arrancó bien con Rafa, pero después no le pudo mantener... Eh la línea de, de victorias y hoy está más cerca del descenso que, que de la permanencia entonces a eso juega hoy la directiva del club no a intentar mantener la permanencia que es como el objetivo más eh, más importante está a tres puntos de la zona de descenso eh, así que bueno va a dirigir a varios sudamericanos y eso también es una buena noticia es un entrenador muy disciplinado es un entrenador que, que busca intentar romper con este molde de los yo los llamo los dinosaurios porque no solamente porque son mayores sino porque están aferradas a una idea que ya no da, ¿no? El fútbol es mucho ¿Es más eso dinámico. Que te digo sí, sí. ya, ¿no? ¿Qué, qué? Le, le, quiten, le bajen a la necedad hoy. Sí, sí. Y bueno, va a dirigir a Salomón Rondón, a Terrimina, o sea, jugadores sudamericanos muy interesantes. Y lo que decías también, ¿no? de Luis Díaz eh, al, al Liverpool me parece una excelente contratación, más allá de que no tuvo un buen partido Colombia frente a Perú. Y, y nos quedamos con, con la carita de Cueva, el peruano que, que la rompió toda. Eh, cuando decimos, club fichó a Luis Díaz pero tendría que haber fichado a Cuevas, ¿no? La verdad que Lucha Díaz ha demostrado que es un talento también muy interesante a seguir la rompió en la Copa América viene jugando muy bien en el Porto y bueno, ahora pasa al fútbol inglés así que bueno, toda las mirada en el fútbol inglés ¿eh? porque hay muchos de los nuestros en ese fútbol y la verdad que está muy apasionante la lucha más que todo por los puestos de competiciones europeas porque hoy más que nunca el City es campeón a mi, a mi juicio
0: bueno, es que eh, hoy por hoy la Liga Inglesa es la que domina, domina desde lo económico, domina desde lo deportivo y es probablemente el lugar más atractivo salvo por ahí, ¿qué te digo? El París Saint Germain, eh, el Real Madrid o algún equipo de esos eh, eh, el, es el lugar para estar hoy por hoy, Milena y bueno, eh, eso habla bien también del fútbol sudamericano de cara a una Copa del Mundo muy demandante.
1: Sí, una Copa del Mundo que va a tener, la verdad, muchísimo talento y ojalá, bueno, veremos qué pasa con Italia y con Portugal, no sé, se va a quedar uno afuera, pero veremos cuál es el que menos carga tiene a nivel de impacto de marketing y, y deportivo, no, sobre todo Italia que viene de ser campeón de, de la Eurocopa sería una pena que se quede afuera después de este lindo proceso que ha tenido Mancini, pero bueno es una Copa del Mundo que va a ser muy interesante y de la cual nosotros vamos a estar atentos a lo que ocurra eh, porque dentro de poquito nada más hay competencia de nuevo.
0: Bueno, pero por supuesto, por supuesto ahí vamos a estar de la mano de todo este gran equipo de Milena Gimón y una servidora Marion Reimers. Milena, gracias un fuerte abrazo. Un beso para ti y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Bueno, pues ahí estuvo un nuevo episodio de Footbox Europa con todavía algunas situaciones por confirmarse, a ver qué pasa con Morata, el tema de Dembélé que es una novela más larga que Café con Aroma de Mujer entonces este bueno, estaremos en próximas ediciones de Footbox Europa hablando de esto y muchísimo más gracias como siempre, síganos en nuestras distintas redes y también en todas las plataformas en las que usted puede escuchar podcast ahí, ahí vamos a estar, gracias y hasta la próxima
1: Esto fue Footbox Europa con Marion Reimers y Rafael Márquez Lugo, un podcast exclusivo de Foodbox.